0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und wir reden nochmal über die Kontaktverfolgung. Heute mal über die Hintergründe, denn es gibt zwei sehr, sehr, sehr gute Artikel, die ich sehr dringend allen empfehle, die jetzt einmal verstehen wollen, was da gerade passiert und wie das eigentlich abläuft. Der erste Artikel ist von CNBC und... Die beleuchten mal wie Apple und Google eigentlich vorgegangen sind in den letzten Wochen. Denn das was da passiert ist, ist schon wirklich nicht normal. Ich habe jetzt oft genug über diese Kooperation, Zusammenarbeit von zwei direkten Wettbewerbern gesprochen und dieser Artikel beleuchtet jetzt nochmal sehr umfangreich, wie das eigentlich stattgefunden hat und was da passiert ist in den letzten ja auch nur wenigen Tagen. Diese Kooperation hat begonnen am 11. April. Jetzt haben wir Zwei Wochen später schon die Situation, dass wir heute die Entwicklerversion, zumindest mal für iOS, bekommen. Das heißt, Entwickler von iOS werden jetzt auf diese API zugreifen können, die ja von Apple und Google die Informationen bereitstellt, die wir dann brauchen, um eine Kontaktverfolgung überhaupt zu gewährleisten, nämlich die über Bluetooth empfangenen Gerätedaten, die auf den Smartphones dezentral gespeichert werden. Ähm, fünf Mitarbeiter von Apple wurden dort befragt und daher kommen die Informationen, die CNBC hat. Deshalb äh, ist das wirklich sehr, sehr spannend zu lesen und ähm, ich kann das nur allen, die diesen Hintergrund speziell, was das Thema Apple und Google angeht, ähm, verstehen wollen, nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen, das mal durchzulesen. Also, was ich besonders spannend fand, ist vor allem auch die Offenheit, die man dort äh, hat im Hinblick auf andere Projekte, ganz explizit auch in Richtung dem europäischen DP3T. Das will ich gleich eh nochmal kommen. Das war ja erst in PEPPT integriert, hat sich dann abgespalten, weil sie eine dezentrale Lösung gesucht haben und Apple und auch Google haben schnell gesagt, okay, das ist der richtige Weg. Wir brauchen eine dezentrale Speicherung der Daten auf den Geräten unserer Kunden. Wir wollen nicht, dass diese Daten zentral auf unseren Servern, also bei Apple und Google oder auf Regierungsservern liegen. Das ist zu unsicher. Das ist ein Einfallstor für Hacker und das ist auch ein Einfallstor für Missbrauch durch Regierungen gibt ja nicht nur die guten demokratischen, sondern auch andere, die dann Daten hätten, die man denen lieber nicht geben wollte. Ergo war das der logische Weg und das hat halt dazu geführt, dass die Kooperation sich dann auch in diese Richtung weiterentwickelt hat und hat auch dafür gesorgt, dass in vielerlei Ländern dann ein Einsehen kam, dass eine zentrale Lösung keine gute Idee ist. Aber dazu komme ich gleich. Nochmal der spannendste Teil meines Erachtens an dieser ganzen Sache ist A, wie schnell das gelaufen ist. Also in wenigen Wochen wurden von gut einer ganzen Menge äh, Entwickler dort genau das entwickelt, was wir brauchen. Es wird noch eine Zeit dauern, da habe ich schon drüber gesprochen. Es wird jetzt nicht morgen eine App geben, sondern wie gesagt, heute kommt die Entwicklerversion raus. Das heißt, wir werden dann darauf basierend Apps sehen. Ähm, auch in Deutschland, da gab es ja jetzt in ähm, Australien schon eine, deshalb sind hier die Rufe so laut, warum gibt es noch keine deutsche, warum dauert das so lange? Ähm, ja, das macht alles auch wirklich Sinn und man sollte da auch ein bisschen abwarten. Nebenbei gibt es all diese Verschwörungstheorien, dass uns jetzt die großen Konzerne endgültig total überwachen. Also wer sich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt, der wird schnell feststellen, genau das Gegenteil ist der Fall. Also genau diese beiden Konzerne, nochmal direkte Wettbewerber, versuchen alles, um eben die Privatsphäre der Benutzer aufrechtzuerhalten. Ganz im Gegenteil zu den Staaten, die, die habe ich auch jetzt oft darüber gesprochen, Frankreich, England, Australien, also demokratische Systeme, die ganz massiv daran interessiert sind, zentral die Daten zusammenzuziehen und auch viel mehr als erforderlich ist, um dann diese Kontaktverfolgung durchzuführen und bei einer festgestellten Infektion diejenigen, die möglicherweise auch infiziert wurden, zu informieren. Dafür sind zentrale Systeme nicht erforderlich, dafür sind vor allem auch Ältere Daten nicht erforderlich, dafür sind nur die Daten erforderlich, die auf dem Telefon desjenigen, der infiziert ist, ähm, dann verfügbar gemacht werden können für die Gesundheitsbehörden und zwar nur für den Einsatzzweck, die anderen Menschen zu informieren, ohne die, auch die Gesundheitsbehörde darüber zu informieren, wo dieser Kontakt äh, fand etc. pp. Also nochmal, Apple und Google arbeiten an einer Lösung, die explizit dafür sorgt, dass wir als Nutzer von Smartphones und iOS und Android haben halt einen Marktanteil von fast 100% hier in Westeuropa und ähm, überhaupt in Europa und der westlichen Hemisphäre, die arbeiten daran, dass genau wir geschützt sind, sowohl gegenüber Dritten, also irgendwelchen Hackern, die dann solche schönen zentralen Server, ob von Unternehmen oder halt von Regierungen angreifen oder von der Regierung direkt, die auf Informationen zugreifen möchte, die sie nicht brauchen, um die Kontaktverfolgung zu realisieren. Wer da Verschwörungstheorien äh, baut, hat einfach nicht verstanden, worum es dabei technisch geht und was die beiden Konzerne dort machen. Und ich habe von Anfang an gesagt, was mir besonders gut gefällt, Die sind Wettbewerber. Die werden schon schön darauf gucken, dass die andere Seite keinen Mist baut und ähm, sie mit drin hängt. Denn das ist ja eine Schnittstelle. Das ist ja ein Tool. Das heißt, was die da beide machen auf den beiden Operating Systems, nochmal auf iOS und auf Android-Geräten, das muss gleich funktionieren, die gleichen Daten liefern und es darf halt auch nicht mehr liefern. Und das werden die sich, glaube ich, schon gegenseitig dann sehr genau angucken. Und das gefällt mir in der Situation am allerbesten. Ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, wenn wir mit anderen Unternehmen Partnerschaften haben, dann gucken wir da auch immer sehr genau hin und äh, deshalb, glaube ich, die werden das noch viel mehr machen. Die haben ganz andere Ressourcen und werden da sehr genau darauf achten, was da passiert. So, jetzt weg von diesem einen Artikel, den ich sehr gut fand, zu dem nächsten Artikel. Der kommt von der Tagesschau und der ist auch sehr gut. Der ist jetzt vor allem für alle wichtig, die nochmal grundsätzlich verstehen wollen, was wir da eigentlich machen wollen. Also was diese Kontaktverfolgung für uns alle bedeutet und wie das ähm, abläuft. Die Tagesschau hat sich die Mühe gemacht, jetzt noch mit einem komischen Titel und mit einem komischen Intro das begonnen, aber sie haben quasi so eine FAQ aufgebaut, der man ganz, ganz viele der Informationen, die sonst so verteilt im Netz zu finden sind, nochmal schön kompakt zusammenfindet und erklären nochmal, wie diese Apps funktionieren, erklären, wie das abläuft, erklären, warum für die Privatsphäre eine dezentrale Speicherung auf dem Smartphone so wichtig ist, erklären, warum Apple und Google erforderlich sind, um überhaupt sinnvoll einen Kontakt, eine Kontaktverfolgung, also dieses Contact Tracing zu ermöglichen und erklären auch nochmal den Hintergrund, wie das eigentlich passiert und wer dafür verantwortlich ist. Mein Learning dabei war, das ist ja die interessante Information von gestern, dass die App in Deutschland, die kommen wird, gebaut werden wird von der Telekom und SAP. Also die deutsche Telekom und SAP werden die App entwickeln, die wir dann auf iOS- und Android-Geräten haben. Denn die kommt ja nicht von Apple und Google. Das ist ja auch etwas, was viele Leute da draußen einfach nicht verstehen wollen. Apple und Google bauen keine Apps, die wir dann installieren können, sondern sie bauen eine Schnittstelle, die es dann anderen ermöglicht, in jedem Land ähm, Apps zu bauen, die dann den entsprechenden auch rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen. Und auch hier war ja die Diskussion, dass man eine zentrale Lösung haben wollte. Das war PPT, die ja ursprünglich dezentral war, dann plötzlich zentral werden wollte. Und das hat man dann über Bord geworfen, auch weil man gesehen hat, man kann ohne Apple und Google hier nicht sinnvoll agieren. Denn, und das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen, die Universität Oxford zum Beispiel hat das berechnet und sagt, wir brauchen mindestens 60% der Bevölkerung, also mindestens 60% Prozent der Deutschen müssen eine solche App benutzen, damit es wirklich funktioniert. So Und das funktioniert halt nicht gegen die beiden Betriebssysteme, die fast 100% Marktanteil haben. Also... Android und iOS. So. Logischerweise muss man also mit denen zusammenarbeiten, und da insbesondere Apple, aber auch Google sagt, wir wollen hier nicht die Nutzerdaten an jedermann verteilen und am besten noch zentral bei uns oder auf Regierungsservern speichern, muss man sich halt damit anfreunden und sagen: Okay, haben wir verstanden, ihr wollt es nicht, wir wollen auch Privatsphäre für unsere Nutzer und deshalb kooperieren wir auch mit euch. Außerdem nutzt ihr, ja, habe ich gerade drüber gesprochen, ein, ein Protokoll, was sogar von europäischen Wissenschaftlern äh, da generiert wurde, nämlich DP3T. Das macht ja alles auch dann Sinn, wenn man sich das so zusammen überlegt. Das Problem bei der Sache mit diesen 60 Prozent, über die die Universität Oxford spricht, laut dem ARD Deutschland Trend wollen Anfang April, ist auch schon wieder ein langer lange Zeitraum her, nur 47 Prozent der Deutschen sollen eine Corona-App benutzen. Das ist schade, wie das jetzt heute ist, weiß ich nicht, aber nochmal, 60% sind erforderlich. Und 60% der Deutschen, also nicht 60% derjenigen, die ein Smartphone haben. Das heißt, von den Smartphone-Nutzern müssen das noch viel mehr machen, weil es gibt halt Menschen, die sind über 70, 80 und haben nicht mal ein Smartphone. Also die können diese App gar nicht benutzen, was ein Riesenproblem für diese Menschen ist, aber auch für alle anderen. Und ähm, deshalb ist es mir persönlich auch, wichtig. deshalb spreche ich so oft darüber, es ist wichtig, dass man diese unfugigen Verschwörungstheorien, die insbesondere von so einem rechtsextremen Lager kommen, die haben ja sonst nichts mehr zu reden im Moment und auch von anderen Verschwörungstheoretikern und sonstigen Entschuldigung, Idioten da verbreitet werden. Das muss aufhören und es muss mehr darüber gesprochen werden, wie das tatsächlich funktioniert und dass es letztlich überhaupt kein Problem ist. Wir werden diese Daten, die per Bluetooth da generiert werden, auf unseren Telefonen speichern, nirgendwo anders und noch dazu verschlüsselt und anonymisiert. Das heißt, es geht nicht nur darum, in dem Fall der Infektion dann andere zu, infi äh, zu infizieren, nein, eben nicht, hoffentlich nicht infiziert zu haben, sie darüber zu informieren, dass sie möglicherweise infiziert sind, damit die dann sich testen können und dann halt eben eine neue Kette von Infektionen äh, verhindert wird. Das ist das, worum es geht und das ist extrem wichtig und deshalb äh, meiner Meinung nach äh, sind wir jetzt in einem sinnvollen Fahrwasser, auch in einem, wenn wir das mal europäisch betrachten, europäisch sinnvollen äh, Fahrwasser. Viele andere Länder haben jetzt schon solche Apps oder auch in Planung. Die p wird auch eingesetzt von der Schweiz zum Beispiel. Da kommt es auch her. Die TH Zürich hat da sehr viel dran gearbeitet. Die ist sozusagen mit für dieses Protokoll gewesen. Das wurde von Apple und Google halt übernommen. Die sagen auch ganz klar, wir haben uns da inspirieren lassen von diesem offenen Protokoll und halten das halt für ein sinnvolles Vorgehen. Und deshalb nochmal meine Bitte, sich jetzt mal damit beschäftigen und aufhören, irgendwelchen Unfug von Überwachung und anderem Schwachsinn da verbreiten im Netz, denn das ist nicht der Fall. Und es ist wichtig, dass wir insgesamt genug Menschen haben, also nochmal 60% Prozent der Deutschen, die das dann benutzen, damit wir ein sauberes Tracing hinbekommen und damit wir diese Epidemie möglichst schnell los haben. Denn ich weiß nicht, wie es allen anderen so geht. Ich jedenfalls möchte gerne wieder mich normaler bewegen können und dafür brauchen wir halt auf der einen Seite Masken. Wir brauchen die Hygienevorschriften und das tägliche, nein, das regelmäßige Händewaschen, also häufiger als normal. Und wir brauchen halt eine saubere Kontaktverfolgung. Und die geht nicht mehr wie früher, wo die Gesundheitsämter dann lustig durch die Gegend telefonieren und das alles drei Wochen später passiert, sondern wir brauchen eine digitale, strukturierte Lösung, die permanent funktioniert und das bauen wir jetzt gerade und nochmal Apple und Google stehen wir sehr auf unserer Seite. Wir haben jetzt mit der Telekom und SAP zwei große deutsche Konzerne, die jetzt diese App bauen. Die wird übrigens rausgegeben dann vom Robert-Koch-Institut. Also das Robert-Koch-Institut wird die offizielle deutsche App rausgeben. Nicht Apple und Google, nicht die Deutsche Telekom, nicht SAP, sondern es läuft über das Robert-Koch-Institut. Und ähm, sie soll Open Source sein, sodass Dritte sich das anschauen können. Und ich glaube, dann sind wir insgesamt in einer sehr, sehr guten und sinnvollen Situation, ähm, das wird noch einen Moment dauern. Wir werden das noch abwarten müssen. Wie gesagt, jetzt ist die Entwicklerversion draußen. Das heißt, jetzt können die Telekom und SAP-Jungs anfangen zu arbeiten. Und dann werden Dritte sich das anschauen, wie zum Beispiel auch der CCC und andere, die dann gucken, was äh, passiert dort mit diesen Apps, was machen die eigentlich, an wen senden die was und in welchen Fällen. Und ich glaube, dann werden wir insgesamt in einer guten Situation sein, um dann eine saubere Kontaktverfolgung zu haben und diesen Lockdown dann halt auch technisch ähm, unterstützt verlassen zu können. So, ich hoffe, das Thema ist jetzt ähm, ja vielleicht einmal nochmal durch. Ich hoffe, dass jetzt Menschen sich endlich damit beschäftigen und nicht irgendwas nachplappern, was einfach mit der Realität nichts zu tun hat. Und das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen diese technische flankierende Maßnahme meiner Meinung nach dringend. Und ich bin sehr froh, das habe ich von Anfang an gesagt, dass mit Apple und Google diejenigen, die direkten Zugriff auf die Operating Systems haben, dafür sorgen können, dass eine hohe Verbreitung überhaupt möglich wird und auch über Ländergrenzen hinweg mit verschiedenen Apps dann gearbeitet werden kann, weil halt eben in dem Operating System, egal wo ich mich bewege, irgendwann kann ich und können wir alle ja vielleicht mal wieder in die Nachbarländer reisen, dann wird er ja trotzdem getraced, weil das halt Apple macht, bei mir zumindest mit iOS, bei anderen wird es Android sein, aber wenn ich dort dann eine andere App benutzen muss, zum Beispiel eine holländische, macht es nichts, weil die kann auf die gleichen Daten zurückgreifen, wie die, die ich jetzt hier installieren werde in Deutschland. und das funktioniert dann halt überall und zwar sogar weltweit in dem Fall. Und das erscheint mir ein sehr, sehr guter und kluger Ansatz zu sein. Neben dem privatsphäre schonenden dezentralen Speichern ist mir halt auch diese internationale Thematik sehr wichtig, gerade hier in Europa. So, wir sind nicht die USA oder China oder andere Länder, die halt so schön groß sind, wo alle in einem Staat leben. Ähm, die Auswirkungen. Wirtschaftlicher Entwurf, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber jetzt langsam wird es ähm, leider spannend, weil man jetzt das, die Quartalzahlen sieht. Ähm, Google, und also Alphabet und Samsung haben gestern Quartalzahlen berichtet und das sieht halt alles nicht schön aus. Also... Und man kann zwar sagen, die sind jetzt alle erstmal noch mit einem blauen Auge erst durch das erste Quartal gekommen, logischerweise ja auch. Denn diese Covid-19-Krankheit hat ja erst die Auswirkungen wirklich gehabt, vor allem auch in den USA, so ab März, ähm, frühestens so ab Februar. Und ähm, was man halt sehen kann, jetzt auch ganz klar da schon, trotzdem, dass nur ein kurzer Moment ist, vor allem nur der März. Man sieht, wie bei Google, da haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, die Werbeerlöse halt einbrechen. Das also schon ziemlich drastisch und auch unangenehm. Ähm, die machen nämlich plötzlich nur noch dadurch auch nur noch drei Viertel des Gesamtumsatzes aus. Daran, allein daran sieht man schon, was da passiert ist. Normal waren das so etwa 90%. Prozent. Ähm, jetzt sind wir so ungefähr 75%. Prozent. Das ist halt dann schon unangenehm. Dass es nicht ganz so dramatisch gelaufen ist, liegt äh, vor allem an der Google Cloud, die natürlich zugelegt hat. Ähm, dazu gehört zum Beispiel ja auch Google Meet. Ähm, das wird jetzt verstärkt genutzt. Auch natürlich zum Beispiel von Schulen, aber halt eben auch von Unternehmen. Diese Virtualisierung, die gerade stattgefunden hat, der ganze Homeoffice-Bereich, der braucht natürlich Software, der braucht Videokonferenzsoftware, also Google Meet, der braucht Google Docs, Drive und so weiter, um Daten, Dateien und Informationen austauschen zu können. Ergo konnte dadurch... Ähm, etwas abgefangen werden, denn das ist um 52% gewachsen, also ein deutlicher Schub. Und äh, bei Google Meet sieht man halt auch den deutlichen Zuwachs an Daily Active Users. Also da ist schon was passiert. Nichtsdestotrotz, insgesamt ist das eine sehr, sehr unschöne Entwicklung. Und ich habe das schon gesagt, sowohl bei Facebook als auch bei Google wird das zweite Quartal vermutlich nicht sehr schön werden, denn ähm, egal, was man dort jetzt in dem Produktivitätssoftwarebereich macht, man wird diese Werbeerlöse nicht auffangen können und die meisten Unternehmen haben halt die Werbung, insbesondere die Online-Werbung, die man mit einem Klick ausschalten konnte, mit genau diesem Klick ausgeschaltet. denn Warum sollte der Einzelhandel im Moment Online-Werbung machen? Warum sollten auch Online-Shops Online-Werbung machen, wenn die Leute eh primär bei den ganz großen einkaufen und dort vor allem halt Haushaltswaren, Lebensmittel und so weiter, der ganze andere Bereich, ob das jetzt äh, Sportswear ist oder was auch immer, die Menschen kaufen, Autos, das ist halt eingebrochen, weil die Leute unsicher sind, nicht wissen, was jetzt wirtschaftlich in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, ergo kein Geld ausgeben, egal ob vor Ort im Geschäft. Ähm, die ja jetzt hier wieder aufhaben, auch in Münster. Da ist halt nicht viel los und das passiert online genauso. Da wird ja jetzt nicht plötzlich wild online geshoppt, was man äh, vor Ort erst nicht und jetzt wieder kaufen konnte. Dann die Leute halten sich logischerweise zurück. Ergo sind die Werber äh, umsetzen natürlich auch weg, weil äh, Werbung machen im Moment nur die, die vor allem Kollaborationssoftware verkaufen. Die haben natürlich im Moment eine gute Zeit, sieht man halt auch an diesem Google Cloud Zuwachs von 52%. Samsung, Samsung hat explizit vor dem zweiten Quartal gewarnt. Die haben jetzt schon einen deutlichen, auch wie Google, einen deutlichen Rückgang im Profit, insbesondere bei Smartphones und Fernsehen. Aber was bei Samsung relativ stabil bleibt, ist das Chip-Geschäft. Also, die stellen ja Computerchips her und auch vor allem Chips für Smartphones etc. für dritte Anbieter. Und das ist relativ konstant. Was man da halt auch sehen kann, Samsung ist ja sozusagen der große Wettbewerb von Apple. Wir werden bei Apple dann äh, sicherlich bald auch die Zahlen sehen und dass, wenn bei Samsung weniger Smartphones verkauft werden, und wir sehen, wie viele dann bei Apple verkauft wurden. Zur Erinnerung, viele der Apple-Stores sind noch zu, die können also selbst gar nicht verkaufen in eigenen Geschäften. Ähm, wie der Onlinehandel da läuft, werden wir auch sehen. Ja. Gut, dazu kommt natürlich, dass das neue iPhone jetzt im September oder vielleicht dann im Oktober kommt, verschoben. Das ist jetzt für die Verkäufer wahrscheinlich auch nicht so besonders gut, aber das ist ja nochmal eine andere Thematik. Nichtsdestotrotz, man sieht jetzt hier die Einschläge, die Covid-19 im wirtschaftlichen Bereich mitbringt. Und jetzt mal bei einem ganz anderen Thema, nicht mehr Wirtschaft und auch nicht Kontaktverfolgung, sondern grundsätzliche Digitalisierung im Bildungsbereich. Da gab es einen interessanten Artikel vom BDR und da geht es halt einfach nochmal darum, die sagen ganz klar, Bildung muss digital werden, wir brauchen mehr E-Learning. Und ich hatte das Thema jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen, man sieht momentan, wie dramatisch Deutschland einfach zurückhängt. Ja, es gibt Ausnahmeschulen. Der WDR berichtet über eine Privatschule und es gibt natürlich auch öffentliche Schulen, die E-Learning-Plattformen haben. Aber auch da ist es so, Videokonferenzen und echtes Lehren hat da fast nicht stattgefunden. Also, was möglich ist, zum Beispiel an privaten Schulen, dass dort ganz normal Unterricht stattfindet per Videokonferenzen, das findet an öffentlichen Schulen nicht statt. Da werden einfach nur Aufgaben verteilt und die werden dann hinterher wieder ein Eingeschickt. Die Lehrer bemühen sich sehr, versuchen da auch in Kontakt zu bleiben, aber letztlich findet kein Unterricht statt. Das hätte so nicht passieren dürfen. Das ist, hat in China so nicht passiert. Das passiert in den USA so nicht. Das passiert auch in anderen europäischen Ländern so nicht. Wir müssen dort jetzt mal wirklich Gas geben. Also diese Investitionsfaulheit und auch die Innovationsfaulheit, die geht nicht. Und das sieht jetzt glaube ich wirklich jeder, das ist etwas, wo sich in den nächsten Jahren dringend etwas ändern muss, auch mit Perspektive auf die Wirtschaft, denn diese Digitalisierung an den Schulen hat ja auch Folgen für logischerweise dann das wirtschaftliche Leben, was die Schüler nicht lernen, muss ihnen halt dann in den Unternehmen später beigebracht werden und das ist halt schon in den letzten Jahren unangenehm und traurig genug gewesen, für die Zukunft funktioniert das gar nicht mehr und... Der Bildungsbereich steht meiner Erachtens nach vor der größten Veränderung, die er in den letzten Jahrhunderten vielleicht jemals gesehen hat. Das Gute, das Ganze ist ja sehr gut erforscht, das Thema E-Learning ist ja nichts Neues. Wir wissen eigentlich seit einem Vierteljahrhundert, wie das geht und ähm, die anderen Länder sind ja viel weiter, haben das längst umgesetzt. Das heißt, wir brauchen da das Rad nicht neu erfinden, aber wir sollten es langsam mal auf die Straße bringen. Letzte Nachricht, die ist zumindest unterhaltsam, die kam aber eigentlich schon von gestern. Ja, StudiVZ kommt zurück. Ähm, das ist kein Scherz. Ich hatte vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr, habe ich tatsächlich festgestellt, dass mein StudiVZ-Account noch funktioniert. Fand ich lustig genug. Ich ähm, habe mich da mal eingeloggt und das ging und habe sogar ein paar Sachen verändert und gespeichert. Alles möglich. Kruscheln äh, kann man auch noch. Und jetzt kommt es zurück als schlicht VZ, also StudiVZ. Und dann gab es ja noch so ein Nachfolger, den hat, glaube ich, schon niemand mehr benutzt, mein VZ. Das wird jetzt zusammengelegt zu VZ. Äh, das ist der Lieferando-Gründer Jörg Gerbig, der das jetzt, äh, der die, äh, die beiden Netzwerke aus einer Insolvenzmasse rausgekauft hatte. Zur Erinnerung, irgendwie vor 15 Jahren hatte Holzbrink mal ich glaube 85 Millionen oder irgend sowas für die Dinger bezahlt, als die eigentlich schon durch waren, weil Facebook den Laden schon aufgemischt hat. Aber ähm, ja, jetzt kommt VZ zurück. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob der deutsche Markt ein zusätzliches Netzwerk braucht, ein zusätzliches soziales Netzwerk, aber ein Versuch ist es ja mal wert. Und ähm, da es interessanterweise ja strukturell, technisch sogar noch funktioniert, kann man ja erstmal mit ein bisschen Schminke vielleicht was rausreißen. Und ich glaube, es müssten noch genug Leute wissen, dass sie dann einen Account haben und den noch relativ schnell wieder herbeiführen können. Und da ja momentan, und ich denke mal auch absehbar, eine ganze Menge Menschen immer noch eher zu Hause bleiben, ist ja vielleicht auch ganz interessant, sich damals zu treffen. Bin gespannt, was da passiert. In diesem Sinne, ich wünsche ähm, ja, ich wollte jetzt schon sagen, eine weitere schöne Woche, das auch, aber das Wichtigste ist natürlich vor allem viel Gesundheit und ja, das Wetter ist jetzt nicht mehr so schön, aber das kommt auch wieder und zum Glück regnet es mal Freut die Landwirte. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.